0: Pane, my jsme slyšeli, co štěpán řekl tež, celé Izraelské radě Sanhedrinu. Pomoz nám, abychom skrze tvého svatého ducha, skrze tvé slovo, porozuměli, co bychom měli z tohoto slova porozumět a pomoz nám, aby se stalo tělem a životem v nás. O to tě Otče prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Jak jsme se už minulé, když jsme byli u knihy skutků, dozvěděli, tak Štěpán byl obviněn z těch nejzávažnějších zločinů, rouhání a to proti dvěma věcem, které znamenaly, že mu hrozí hrdelní trest. A vlastně Židé měli právo v tomto případě uplatnit trest smrti, jinak to museli vždycky dělat římané, oni nesměli uplatňovat tak závažné tresty. Ale jelikož Štěpán byl obviněn z rouhání proti chrámu a popořadí vlastně bychom, jsme v tom textu četli, že mluvil rouhavé vyroky proti Mojžíšovi, což znamená proti smlouvě, proti zákonu. Že se rouhal proti Bohu a také, že se rouhal proti tomuto svatému místu, co znamená chrámu a potažmo proti výjimečnosti celé zaslíbené země i města Jeruzaléma. A taky, že tvrdil, že Ježíš Nazarecky zničí toto místo, čili chrám a město, a změní obyčeje, čili tradice otců a všechna přikázaní, přijata od Mojžíše. Štěpan byl skvělý, služebník boží. Byl to muž, který byl určen, aby sloužil u stolů, ale velice záhy se z něj stal jeden z největších apologetů, obranců víry. Jeden z největších vůdců, který v Jeruzalémě ovlivňoval lidi, že přijímali Ježíše jako mesiáše. A když byl přiveden před radu a celá rada, židovská rada Sanhedrin se sešel, tak vlastně Štěpán si uvědomoval, že teď je to buď a nebo. Že teď je obviněn z věcí, za kterému hrozí trest smrti. A tak už minule jsem říkal, přemýšlejme o tom, jakou obranu Štěpán, jestli vybral dobře ten způsob obrany, který on vybral. To dnešní kázání se jmenuje příběh, jestli to ještě můžeš prosím vrátit, příběh živého Boha jako obhajoba. On se bránil velice zvláštním způsobem. Já jsem vám slíbil, že zjistím, jaké jsou vlastně základní postupy, nebo jaká je strategie, nebo jaké jsou způsoby obrany, které se používá v obhajobě, když vám hrozí závažné obvinění. A tak jsem si to zjistil u právníku. Nebyla to až tak dlouhá cesta, jak jistě si uvědomujete, a První strategie, nebo první způsob obrany je, že, jestli si tam můžeme dát, první bod je, že skutek se nestal. Že je obrana postavena na, na snaze dokázat, že to, z čeho je, je daný člověk obviněn, že se to vůbec nestalo. Druhá, druhý způsob obrany je, že sice se skutek stal, ale nespáchala jej ta obviněná osoba. A třetí možnost obrany je, že skutek se stal, ano, spachala jej ta obviněná osoba, ale nejedná se v tomto případě o protiprávní jednání. To jsou tři základní strategie obhajoby. A Štěpan klidně mohl použít tu první metodu, že? Protože, jak jsme četli, tak oni na něj nasadili falešné svědky, Čili on neříkal ty věci, z kterých byl obviněn. On se nesnažil změnit nějaké zvyky a tradice, on ne, vlastně neohrožoval chrám a ty věci, a tudíž on klidně mohl použít i tuto první obranu, nebo mohl také vlastně použít i tu druhou, druhý způsob obrany, protože je pravda, že o chrámu, že ho zničí a že ho ve tří dny postaví, taková slova padala, ale on klidně mohl říct, to jsem nemluvil já, to mluvil Ježíš. Já jsem ta slova nemluvil, to mluvil Ježíš a navíc se mohl odvolat, že on za tento přečin, nebo z jejich pohledu zločin, už byl odsouzen a vy jste ho přece ukřižovali. A proto trest už padnul, tím jste potvrdili, že, že to mluvil Ježíš a já ne. To je způsob obrany, který, jak mi bylo řečeno, tak je nejčastější. Snažit se prokázat, že to všechno, co bylo spáchano, bylo spácháno někým jiným, a ne tím, který je z toho obviněn, ale Štěpán to mohl v, plné, v plném právu použít. Bylo by to velice jednoduché. A... Často, vlastně, jak jsem tak zaspomínal na dobu komunismu, tak z mnohých svědectví mnozí zbaběli křesťané. Když se dostali do ohně zkoušky nebo se dostali před soud, tak se snažili tuhle metodu použít. Že, vlastně oni to, ne, že ti víc viditelní, ti, co jsou víc naráně, ti to mluvili. A, a myslím si, že, že to souvisí trošku ze zbabělostí, ale to nebyl případ zrovna Štěpána. U Štěpana nešlo najít zbabělost. Štěpan mohl použít vlastně i onu třetí metodu obrany a mohl se snažit vysvětlit, jak to myslel a že to, co říkal, není rouháním, ale že se stalo něco úplně jiného. Takže Štěpan mohl vlastně použít kteroukoliv z těch obranných strategií, A jak jsem si zjistil, tak vlastně můžete to dělat tak, že začnete to úplně základní, že se snažíte prokázat, že skutek se nestal. Když vám prokážou, že se to mimo jakoukoliv pochybnost stalo, tak můžete říct, jo, ale nespachala ta osoba, která je obviněna. A pokud pokud ani i to se prokáže, ano, spachala tato osoba, tak stále ještě máte možnost tu třetí strategii použít. Čili Štěpan mohl takhle právně se snažit svoji kůži, si zachránit. Zachovat svůj život. To bylo té škaredě, říct svoji kuži si zachránit. Prostě jednoduše zachovat si život. Štěpan, a to je můj druhý bod, Štěpan se nebrání. Ale co dělá? Začíná vyprávět příběh. Jakoby zapomněl, že mu jde o život. Jakoby zapomněl, že teď je třeba odložit všechny sentimenty a všechny, všechny pravdy, které má tak rád a, a, a které tak rád hlásá lidem, kteří potřebují poznat Krista. Ale teď, Štěpane, spamatuj se, stojíš před soudem a buď anebo, buď, buď tady se obhajíš nějakým způsobem nebo najdeš způsob, jak, jak přijměr tento soud, aby tě propustil anebo jinak tvoje cesta skončí na popravišti. A Štěpan... Ne, že zapomněl se bránit, ale rozhodnul se nebránit. A začal vyprávět příběh. Je to strašně zvláštní situace, protože on ten příběh začal vyprávět komu? Ne nějakým řeckým turistům v Jeruzalémě, kteří přijeli někde z Aten a neměli ponětí o tom, o čem je v to všechno v Jeruzalémě. Proč? Jeruzalém je tak mimořádné město. Ale On začal pěkně od počátku, od Abraháma vyprávět příběh Boha, vykupitele, ten příběh živého Boha. Začal vyprávět znalcům písma a velekněžím a předním farizeům a izraelské aristokracii o, o těch znalcích písma. A o těch některých zákonnicích se říkalo, že znali toru ze předu do zadu a ze zadu do předu. Oni ji skutečně znali, mnozí znali velice dobře z paměti. A těmto lidem pan se rozhodnul, že jim povypráví, jak to v té Bibli skutečně je. Není to zvláštní? Já vám chci říct, že v tom je hluboký princip. A já doufám, že než se rozejdeme, takže tento princip pochopíme. Vypráví příběh, začíná pěkně po pořádku, od Abraháma až po Ješu Mesiáše. Vypráví příběh povolaného a vyvoleného národa, Izraele. Vypráví ale především příběh o milostivém a dlouhotrpělivém Bohu a o lidech, v jejich šlepějích jdou oni vůdci, před kterými teď stojí, kteří vždy byli lidmi tvrdošínými a svéhlavými a zarmucovali svého Boha. Takže Štěpán se brání tím, že vypráví příběh živého Boha a jeho vykupitelského plánu. Vlastně se nebrání. Nevyužívá možnost promluvit ke své obraně, ale využívá tuto možnost, aby promluvil k obraně Evangelia, aby promluvil o Ježíši Mesiáši. A tak si kladu otázku, kolikrát v životě jsem se dostal do nějakého konfliktu, do nějaké situace, kdy jsem dokazoval svoji pravdu, že jsem to myslel dobře. A neuvědomil jsem si, že mým kolem není obhajovat sebe, ale vyvyšit Ježíše a obhajit jeho evangelium. Zkusme tak popřemýšlet o našem životě. Kolikrát nám jde o naši pravdu o dokázání toho, jak my to myslíme a jak my jsme nevinní a jak jsme to mysleli dobře. A kolikrát nám jde o to, jak dopadnu já je v Boží ruce, ale kežby Evangelium Kristovo bylo vyvyšeno, kežby Mesiáš a jeho identita byla zřetelná z této situace, aby lidé poznali, kým je Ježíš. To je náš úkol, to je to, co znamená být věrným světkem. K tomu nás vybízí také apoštol Petr a jistě pan jeho slova měl ve, ve svém srdci. V prvním listu Petrově v třetí kapitole je napsáno, můžeme si to tam dát, ale pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte, avšak z tichosti a z bázní majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Štěpan přesně takto jednal. Vydává počet z naděje, kterou měl. Jestli to dělal v tichosti a zbázni, to už je druhá věc. Ke konci ten příběh graduje a Štěpan Zvyšuje hlas a mluví. A v tom, jak jsme poslouchali ty odborníky, kteří nám to četli, je to, vlastně, to byl nahráný text Bible 21, tak tam to zvyšení hlasu bylo rozeznat. Já si myslím, že to bylo přesně tak, jak to bylo se Štěpánem. Ale tam to mělo své místo. V tom dilematu, kdy mu hrozilo smrtelné nebezpečí, se rozhodnul jednat ne tak aby obhajil sebe sama, ale aby obhajil za prvé identitu Mesiáše a za druhé, co to pro každého člověka znamená. Bratři a sestry, já vám chci znovu připomenout, už jsem to tu mluvil mnohokrát, ale to si musíme vštípit do našich srdcí, dostat pod svoji kůži i o půlnoci, když nás zbudí a zeptají se, co je vaším úkolem tady na tomto světě. Jsme svědky a potvrzujeme identitu Mesiáše především. A co to pro člověka znamená. Svým svědectvím chceme ukázat, jakým způsobem správně člověk má na tuto realitu zareagovat. Štěpan vlastně dává možnost svým soudcům uvidět jejich hříšné jednání a dává jim možnost činit pokání. V tom byla jeho obrovská velkorysost. On se rozhodnul svůj život dát v šanc. Aby ti mužové ještě znovu měli možnost uslyšet, kým je Mesiáš a mohli se spamatovat a zastavit se ve své cestě. Štěpán svým převyprávěním Božího příběhu, vykupitelského jednání ukazuje dvě věci. Za prvé, že Bůh vždy znovu a znovu jednal se svým lidem, s Izraelem svou laskavostí, trpělivostí a to po celou dobu jejich dějin. Často, když čteme dějiny Izraele ve starém zákoně, tak máme pocit, že Bůh byl prchlivý, že, že Bůh jednal tvrdě. Ale je třeba, abychom ten příběh uviděli jinak. Abychom uviděli, že Bůh, kdy už to dávno mohl zabalit, znovu o jeho láska, ta, ta, ta vlastnost, která mu tak zkomplikovala život. Kdyby, kdyby neměl Bůh lásku v sobě, kdyby on nebyl láska, tak po prvním zaváhání by řekl, dejte to do šrotu a uděláme si lepší stvoření. Ale protože mezi Bohem stvořitelem a tebou a mnou existuje to něco, co je boží láska. Co je jeho cheset. To hebrejské slovo vyjadřuje nejenom lásku, ale smilování a také důležitou věc. Věrnost a lojálnost smlouvě. Bůh nikdy neporuší smlouvu, do které vstoupil. O tom právě tady Štěpan mluví. A druhá věc, kterou Štěpan chtěl ukázat z toho, jak vylíčil dějiny Izraele, dějiny vykupitelského díla, že lidé naopak znovu a znovu zatvrzovali svá srdce a byli tvrdošíni ve svém odmítání Boha i těch, které Bůh povolával k jejich záchraně. To jsou dvě věci, které Štěpan v tom svém příběhu zahrnuje. Takže pojďme se podívat na, to můj třetí bod, Štěpánův příběh. Ale sponěn kratičce, kdybychom chtěli důkladně jít větu po větě skrze ten jeho příběh. Já jsem teď byl týden na biblické škole a ne, neměli jsme čas za týden, když jsem 6 hodin denně vyučoval, tak jsme neměli čas projít ani, ani, ani polovinou knihy skutků, protože tak, tak obsáhle, tak bohaté je to, co Bůh vložil Lukáši do srdce, aby popsal. Ale pojďme se aspoň velice z takového perspe- ptačí perspektivy podívat na ten v příběh. Štěpán nám je skvělým příkladem, co to znamená kristocentrický způsob výkladu hebrejských písem Starého zákona. Mnohdy čteme písmo a hledáme tam něco, co se mi hodí, něco, co potvrdí mé názory. Někdy tam hledáme jenom třeba potěšení a útěchu do situace, kterou zrovna procházím, A to všechno je dobré. Ale pak je třeba začít číst ještě písmo, abychom dovolili Biblii, aby nám ukázala své hlavní téma. Hlavní téma je Bůh a je ten, koho on poslal, Ježíš Kristus. Pokud nečteme písmo kristocentrickým způsobem, pak neporozumíme písmu. Tento způsob výkladu, tak jak ho vlastně Štěpan používá, tak věříme, že nemohl pocházet od nikoho jiného. Je to tak specificky Způsob interpretace, výkladu, přístupu k vlastně výkladu Starého zákona, že to muselo mít velice silnou autoritu za sebou. Apoštolé si to nevymysleli, apoštol Pavel si to nevymyslel, Štěpán si to nevymyslel. Ale ten, kdo přišel s tímto, s tímto způsobem pohledu na Starý zákon, na Boží slovo Starého zákona, tak nám Lukáš ve svém evangeliu tak trošku odhaluje to tajemství. A pamatujete na cestu do Emaus, jak šli ti učedníci a byli celkem zklesli a zmateni a nevěděli, co si o tom všem mají myslet. A, a potom také, když byli učetníci zhromáždění a, a oni jim říkali o té zkušenosti a Ježíš přišel mezi, mezi ně u Lukáše ve 24. kapitole na té cestě do Emaus, tak čteme, a začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Tím způsobem, jak Ježíš ukázal ve všech písmech a ve všech prorocích, počávše zákonem Mojžíšovým až přes veškerá ostatní písma, co o něm je napsáno. Pokud nevidíme Krista v písmu, pak nerozumíme písmu. A pak, když byli všichni zhromážděni, najednou je Ježíš překvapil svou návštěvou, a to je 44. verš 24. kapitoli, a je tam napsáno, řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žálmech, té tradiční rozdělení hebrejských písem. Je to takzvaný Tanach, čili je to tora, jsou to Navím, čili prorocí a také ostatní spisy. A potom je tady napsáno, otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu. On nejenom, že jim dal ten klíč, jak mají číst písmo, ale skrze Ducha Svatého jim bylo otevřeno jejich myšlení a on otevřel jejich mysl, aby porozuměli písmu. A víme, že Ježíš ještě řekl, že až on odejde a přijde Duch Svatý, on vám On vás uvede do veškeré pravdy. On vám ještě řekne věci, které, které Ježíš nestihnul říct, ale on to všechno skrze Ducha Svatého vám vysvětlí. A tak Štěpán začíná svou řeč velmi zdvořile. On je nazývá: Muži bratři a otcové, poslyšte, Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl ještě v Mezopotámii. Chtěl jim ukázat ještě úplně mimo Izrael, když to bylo v dnešním Iráku, že? To bylo tam už Bůh v té chaldejské zemi oslovil našeho pravdce Abrahama. Je zvláštní, jak se všichni odvolávají na Abrahama. Křesťané, Židé a víme, že i muslimové se odvolávají na Abrahama. Já vám chci říct, že my se odvoláváme právem na Abrahama, protože skrze syna zaslíbení, kterého Abraham a Sara dostali, tak skrze něho přišel ten, který je naším pánem. A to je ten příběh tím začal, tím vlastně štěpán začal svůj příběh. Mluvil o Bohu, který s Abrahamem uzavírá smlouvu, ale když čteme pozorně písmo, tak zjistíme, že když přišla mrákota na Abrahama a když on měl rozpulit ta zvířata, aby prostě tím způsobem, kterým se kdysi uzavíral smlouvy, aby uzavřel smlouvu, tak nakonec jenom plamen ohně který představoval, byla v tom Boží přítomnost, a všeky na Boží, prošel těmi rozseknutými půlkami zvířat, Abraham neprošel. On by nebyl schopen dodržet tu smlouvu, ale Bůh je ten, který se zavázal, že tím se vyjadřoval, ať se stane tomu, kdo nedodrží tu smlouvu, tak, jak se stalo těm zvířatům. Bůh je cheset, on, je, on dodrží své smlouvy. On nikdy neselže v tom, co slíbil. A... Abraham měl jednoduchý úkol, nebo prostý, nejednoduchý, ale prostý. Nebylo to komplikované, ale byl to krok, kterým měl vyjádřit, že důvěřuje božímu jednání s ním, i když nevěděl, co bude následovat. Měl jednoduše odejít z domu svého otce a on šel a usadil se v cháranu, tak trošku na půlí cesty. Ale Bůh, tam je potom napsáno, že ho přenesl, Štěpán to tak vyjádřil, že ne, že Abraham se vzal, ale že ho Bůh vzal a přenesl do Kanánu. Dále potom je řeč o tom, že on obřezal Izáka a další své své syny a a vlastně i vnuci Jakob, teda Izák obřezal a Jakob obřezal všechny patriarchy. Obřízka znamenala poddání se celé boží vládě ale lidé i přes tento znak smlouvy. Na to Štěpan upozorňuje v celé té své řeči, byli tvrdošíní a měli neobřezané srdce. A pak to už řekl Abrahamovi Bůh, že budou po 400 let v zajetí v Egyptě. A když Štěpan přichází k příběhu Jozefa, tak ukazuje na žarlivost Josefových bratří a Vlastně tam je zvláštní věc, že Štěpán velice zdůraznuje to, že bratři pro svoji žárlivost odmítli Josefa, i když on byl určen k záchraně celého jejich rodu. Celého potenciálně národa, který, který byl v těchto jeho bratřích v této rodině. A je zajímavé, že Štěpán tady vypichuje, že až po druhé návštěvě teprve Jozef se dal svým bratřím poznat. Je to narážka na Ježíše a jeho odmítnutí jeho bratřimi, onimi jeruzalemskými vůdci, těmi rozhodujícími muži v izraelském národě. A Štěpán jakoby chtěl ukázat, ano, stejně jako Josefa bratři odmítli. Pohrdli ním, prodali ho jako otroka a neuvědomili si, že on vyroste v Egyptě jako vládce a jako záchrance. V Egyptě, zatímco ještě Jakub a jeho synové nevěděli, co se děje s Josefem, mysleli si, že už je dávno po ně, tak v Egyptě se mu říkalo Safnat Pineach, záchrance světa. Je to velice zajímavá paralela s tím, co se stalo s Ježíšem a se všemi pohanskými národy a jeho bratři podle podle těla. Dodnes mnozí si myslí, že to byl jen takový zvláštní prorok své doby. A neuvědomujou si, že v Egyptě vyrostl záchrance, který je zachrání. A tak na to poukazoval a ukazuje, že teprve u druhé návštěvy, když oni teprve, po druhé, poprvé se jim Jozef ještě nedal poznat, ale oni se kořili před ním, ale po druhé, při druhé návštěvě se jim Jozef dal poznat. Jakoby tím chtěl dát najevo těm, těm těm vůdcům, možná jste ho odmítli a poslali na kříž při první návštěvě, protože jste ho nerozeznali. Ale teď máte druhou možnost. Máte možnost ho poznat. Máte možnost říct to stejné, co Petr o letnicích říkal. Ano, vím, že jste to udělali z nevědomosti, ale nyní je čas, že můžete činit pokání. Ta smutná zpráva je, že lidé ve své ješitnosti málo kdy takovou radu přijmou. A pak Štěpan přichází k Mojžíši. Mojžíš je tady ukázán Štěpanem jako odmítnutý záchrance. A pan velmi zdůraznuje, jestli jste si všimli, jak jsme poslouchali ten příběh, že vlastně taková tam úvodní, nepatrná, často i přeskočíme ta situace, kdy Mojžíš, když mu bylo 40 let, tak se rozhodnul, půjdu se podívat, jak žijou mý bratři. A přišel a uviděl, jak tam egyptian ublížuje jeho bratru a to povolání záchrance bylo tak silné v něm, že rafnul toho egyptiana a protože vyrostl na faraonově dvoře, tam se řešilo problémy tím, že když někdo tropil nějaké, nějakou neplechu, tak byl o hlavu kratší. Takže Mojžíš zabil toho člověka, toho egyptiana. A na druhý den, když přišel znovu ke svým bratřím a znovu jim chtěl pomoct a říkal si snad poznají ve mně toho, kterého jim Bůh posílá, aby jim pomohl. A teď viděl, jak ne, že Egypťan mladí jednoho z, jeho, z Izraelců, ale že Izraelci mezi sebou se bijou. A jeho to trápilo. Stejně jako Ježíše trápí to, když se křesťané mezi sebou hašteří a nejsou v jednotě. A tak je chtěl dát nějak do pořádku a chtěl zastavit toho, který byl svého bratra. A tam je napsáno, Jozef Josef zdůraznil tuto věc, že oni ho odmítli a nepoznali, že jim ho Bůh posílá. Jako záchrance. A musel utíkat. A 40 let byl na poušti. A teprve po 40 letech Bůh říká, slyším volání. A to je zvláštní. Bůh mohl říct, jaké volání. Odmyslí jste Mojžíše, kterého jsem vám poslal. Co teď křičíte? Proč voláte k mému trůnu? Ale Bůh takový není. Bůh, když se podíváte na knihu Soudců, tak co tam čteme? Lid hřešil, volal k Bohu a co udělal Bůh? Smiloval se a poslal záchrance. Haleluja, amen, praise be to God, jsme zachráněni. Za pár let už zase tropili hříchy. Pak křičeli k Bohu. A co udělal Bůh? Poslal záchrance. A tak znovu a znovu a znovu a znovu. O tom jsou, je kniha skutku, o ničem jiném. Bůh, když k němu voláš i po 150. A tvé svědomí ti už říká, Děláš si legraci z Boha. Pokud to neděláš z vypočítavosti, ale ze skroušenosti srdce, i když je to po 150, tak Bůh nakonec přijme tvé pokání a prokáže ti milost. Rozumíte? On prostě takový je. Samozřejmě, když by někdo s tím kalkuloval, tak se dokalkuluje. Ale kdo v zoufalství volá pane, vím, že už nesmím ani pohledět tvým směrem. Tak jako marnotratný syn, otče, vím, snad alespoň za otroka je přijímí. On ho nepřijal za otroka, on ho přijal za syna. Za váženého syna. Tak až to urazilo toho slušňáka v rodině. Toto je Bůh, kterého Štěpán ukazuje těmto těmto mužům ze Sanhedrinu. Mojžíš byl dán, vyvedl je z Egypta mocnou rukou, činil zázraky. A když přišli na poušť a když byli u hory Sinaj, a Bůh jednal s Mojžíšem nahoře a, a předával mu, mu zákon, což bylo, což bylo vlastně vyjádření vysostné toho, že mají ústavu, že jsou národem, že mají zákon. To znamená, že, že jsou božím národem a jejich králem je hospodin. A oni čekají a furt nic, tak si řekli Arone, musíme mít nějakou formu uctívání, musíme, musíme přece mít něco, nějakým způsobem, jak budeme chválit hospodina, který nás vyvedl z Egypta. Všechny národy mají něco, zlaté tele, nebo, nebo nějakou kamennou sochu. Tady máš naše zlato, udělej nám zlaté tele. Tak jako byl Big Apis v Egyptě. Aaron, poslušný lidu, aby ho nezabili, tak udělal, co chtěli. A oni řekli, protože s tím Mojžíšem, tam je hanlivé slovo, ten, ten Mojžíš, oni ho znali, on, on ty všechny zázraky se staly skrze něj. A najednou to byl ten chlap, ten Mojžíš. Kdo ví, co s ním je? Rozumíte? Zavrhli Mojžíše. Byl to Bohem daný záchrance a oni ho znovu zavrhli. Ale Štěpán jde dál a ukazuje, že nezavrhli jenom Mojžíše, ale zavrhli i Boha skrze to, jak zavrhli Mojžíše. A i když Mojžíš jim podle božích instrukcí přikázal postavit stánek, který nesli podle toho, jak boží přítomnost je vedla, tak Štěpán říká a cituje proroky, kteří řekli, co pak jste měli stánek, můj stánek, hospodinův stánek na poušti? Co pak to nebyl stan pro Molocha a pro Remfana? A nebe- nebeské vojsko? Štěpán ukazuje, že někdy i bohoslužba živému Bohu se může stát modloslužbou Molochovi a Remfanovi, nebeskému vojsku protože lidé mají tendenci se klanět dílu svých rukou. To je to, co tam také Štěpán zdůraznuje. Že si vytvořili dílo svých rukou, kterému se klaněli a veselili se ze skutku svých rukou. Skutky rukou v hebrejštině vždycky znamenají nepracovitost, ale znamenají, že to, co jedině může dělat Bůh, člověk udělá a je pyšný na to, že to dokázal udělat. Samozřejmě to udělal pro Boha že se to tele bylo vysostným vyjádřením hospodina, který je vyvedl z Egypta a teď můžeme tvůrčím způsobem uctívat hospodina. Radovali se a veselili. A tam je napsáno, že to byla ohavnost pro hospodina. Je třeba se zamyslet. často nemáme my nějaké dílo lidských rukou, kterým se pyšníme. Že jsme to samozřejmě udělali pro Boha. Kolik věcí děláme pro Boha, ale pak nám nás tak hřeje u srdce, když, když je vidět, že jsme to dílo pro Boha udělali my. Je to nebezpečná půda. Když jsme hrdí na to, jak nám Bůh dal, a teď už je to 16 let, co nám Bůh dal skvělou budovu. Ale když bychom se tím pešnili a říkali si, to je skvělá budova. Ano, to nám dal Bůh, ale my jsme... Věžili a, 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 a byli účastní těchto zázraků, které Bůh udělal. Veškerá slava patří jemu. Každou slávu, kterou si přivlastníme, kláníme se dílu lidských rukou. Rozumíte? Je to věc, která je velice nebezpečná. A na poušti mnozí lidé, je to v obrovské varování. Většina z té generace zůstala ležet na poušti, protože těmto věcem nevěnovali pozornost. Boží stánek, jak jsem řekl, se může stát vlastně stánkem nebeského zástupu. Molocha, Remfana, později Izraelci obětovali své děti, aby se přiblížili těm národům, které byly kolem nich. Moloch to byl bůh tuším Amonovců, A oni podle způsobu, jak Amonovci obětovali děti skrze oheň Molochovi, oni to dělali taky. Pokud lidé jsou ve vzpouře vůči Bohu, pak jejich uctívání je o havnosti. Štěpan ukazuje, že neodmítli tím jenom Mojžíše, ale samotného Boha. A pak, pak přichází k Davidovi a k Šalamounovi a říká, že v Davidovi Bůh nalezl zalíbení, protože David věrně naplňoval Boží vůli. A měl touhu, Bože, ten stánek, který putoval po poušti, teď jsme. Ty jsi vybral místo, ve starém zákoně je napsáno, že Bůh si vybral jedno místo na světě, kde složí své jméno. A to byl Jeruzalém. To byl Sion jako místo krále a to byla hora Moriach, kde měl být chrám, kde přítomnost Boží měla spočinout. A David toužil postavit, Bůh mu zabránil, tak on alespoň zhromáždil veškerý materiál a použil svou autoritu a sílu a prostředky k tomu, aby usnadnil svému synovi Šalamounovi postavit chrám a Šalamon postavil chrám, který byl nejvelkolepější stavbou své doby. Ale s tou slávou, když, když posvědcovali chrám, tak vstoupila Boží sláva. Boží přítomnost takovým způsobem, že museli přerušit bohoslužbu, protože nešlo pokračovat. Taková přítomnost Boží tam byla. Ale zároveň, když se podívali na ten chrám a podívali se na jiné národy, tak si řekli, kdo má krále jak my? Kde je národ podobný nám? Z celého světa jezdí. Královna ze Sáby přijela, aby viděla moudrost Šalamounovu, aby obdivovala dílo, které Šalamů samozřejmě pro Boha udělal. Je to skvělé dílo boží, ale je to taky dílo našich rukou. A v tom je ta past. Štěpán na to upozorňuje. Chtěl ukázat, že ten velkolepý chrám není nic víc, než ten stan, který byl z těch kůží a z těch, z těch různých, které měly určitou symboliku. Nejpokornější stánek. Protože to cené co bylo, bylo uvnitř. Byla boží přítomnost, která spočívala na tom místě, která byla obrazem Mesiáše, syna člověka, syna božího. A na to Štěpán ukazuje, že se... Chrám v Jeruzalémě, který byl pak obnoven a, a Izraelici byli vděční pánu za to, že mohl být obnoven a že, že byl z vlastně té helenizace a z toho vlivu řeckého a krutého pronasledování, že, že byl, byl národ vysvobozen a, a, a že, že mohl být ten chrám, který Nehemiáš, Ezdráš obnovil, takže oni ho mohli posunout ještě dál. A pak přišel Herodes a ten to posunul ještě dál. A byla to absolutně velkolepá stavba. A teď oni celou svoji teologii přizpůsobili tomu, že to místo je důležité. A neuvědomovali se, že celý Herodův chrám, jediný smysl, který měl, tak byl jeden okamžik. Který okamžik to byl? Když Ježíš věl na osládku a vstoupil do chrámu. Protože prorok prorokoval, že sláva toho druhého domu bude větší než toho prvního. Dodnes si rabiní lámou hlavu, čím mohla být slava toho druhého domu větší než toho prvního? Snad tím, že stál déle než ten první, neví přesně, my víme přesně. Protože tak, jak prorok prorokoval, že vstoupí do toho domu pán náhle. On vstoupil, symbolicky očistil tento chrám. Ale to byl jediný účel toho chrámu, ten pán a jeho přítomnost je důležité a ne ta sofistikovaná stavba, která, o které bychom mohli mluvit a často jsme mluvili a ukazovali si. To byla jedna z nejsofistikovanějších staveb, která kdykoliv byla postavena. Celé, to, to byly kopečky a to bylo celé znivelované, zarovnané, obrovský prostor připravený pro to, aby to tam mohlo stát. Ale to všechno nebylo nic, protože to, co je důležité, je hospodinová přítomnost, jeho jméno. A pan vysvětluje, co pak Bůh, který stvořil všechno. A no, země je pouze, pouze podložkou, o kterou on si může očistit své boty. Jaký dům mu chcete postavit? Vaše teologie se zcvrkla. Dostala se do situace, kdy vy se točíte kolem domu. A to je to důležité, kolem chrámu. Ano, Bůh to dal, ale jen proto, abyste si uvědomovali, kým on je. A ne, abyste si z tohohle udělali náboženství. Abyste si z tohodle udělali Udělali smysl své existence. Když celá ta věc měla sloužit tomu, abyste spozorněli a viděli toho, o koho se jedná, svého pána. A když přišel pán, tak jste mu naplývali do tváře. A nechali jste ho zbičovat. Nechali jste se vojákomu posmívat. To je jedna z nejzvláštnějších situací, kdy ti farizeové, kteří tak toužili každou jotu naplnit ze zákona hospodinova, ti saduceové, kteří, kteří chtěli, aby chrám byl v co největším lesku a všechno fungovalo, jak má, pro svého boha. A pak ten, který je bohem vyjadřením v plnosti tělesně, stojí mezi níma a oni se mu posmívají, ublížují, Falešní svědci o něm svědčí a nakonec ho vydávají Pilátovi, aby ho ukřižoval. Je to strašná situace. Ale tak to bylo. Protože vždycky, když člověk se zaměří na, na ty věci, které mají sloužit pouze jako nástroje ke svému cíli, stanou se cílem sami v sobě, je to dílo lidských rukou, kterým se kláníme. Víte, my si musíme uvědomit, někdy máme pocit, že pohané byli takový trošku natvrdlí lidé, kteří tam měli tu kamennou sochu a říkali si, to je můj Bůh. Skutečně tomu věříte? Že ti pohane byli takový trošku pomalejší v přemýšlení a byl to kus kamene, nejdříve si ho vyklepali pěkně tak, udělali, dobré, takový budeš mi nos, takhle budeš vypadat. A teď řekli, a to je můj Bůh. Myslíte si, že byli tak tupí? Ne. Oni byli stejně vzdělaní a moudří, jak si ty a já. Možná víc. A oni tím dílem svých rukou pouze dali viditelnou formu neviditelnému božstvu. A řekli, tohle je způsob, jak budeme uctívat toho Boha, který je na nebesích. Tohle je ta forma. Kolikrát my si uděláme svoji formu a kláníme se dílu lidských rukou a ne tomu, komu patří sláva. To je to, o čem Štěpán celou dobu mluvil. Chrám je důležitý, ho dal. Ale co vy jste z toho udělali, je náboženství klanění se dílu lidských rukou. Z toho je obvinil. A nakonec, můj čtvrtý bod, Štěpan se dostává do závěrečné fáze své řeči a vzal a otočil stůl a ukázal svým soudcům, že těmi, kdo jsou souzení, není on, ale spíše oni. A soudcem všech je Mesiáš. Mesiáš, který stojí po pravici otcově, jako onen Danielův syn člověka. V 56. verši on, když už pak byl kamenován, tak říká, hle, vidím nebesa rozevřena a syna člověka, jak stojí po pravici boží. Titul Syn člověka, jak tady Štěpan použil, je velice zvláštní, protože tento titul používal vyhradně Ježíš pro, se, pro popsání sebe sama. Když chtěl něco říct o sobě, tak řekl Syn člověka. Jiní mluvili o něm jako o Mesiáši, jako o Synu Božím, což znamená, že Bůh je ten, který je jeho Otcem, ale Ježíš, když mluvil o Synu člověka, a je to vlastně jenom jeden jedinkrát použito mimo Ježíšovo používání a to je právě tady v této situaci Štěpánově vyjádření. A tím je jednoznačně naráženo na Danielovo prorosti, už jsme dneska o Danielovi mluvili, že? V sedmá kapitola. V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Přiblížil se až k věkovitému, a před něj směl předstoupit. A byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou. A také je jeho království, jež nebude zničeno. To je ten syn člověka, o kterém Štěpán mluvil. To je ten syn člověka, o kterém Ježíš upozorňoval. To, co vidíte, co se děje ve vašich dnech, je toto Danielovo proroství, které se začalo naplňovat. Ovšem teprve přijde den, kdy on z nebe sestoupí a v moci a slávě přijde na tuto zem, aby nastolil mesiánské království. A království tohoto světa se stanou královstvím božím a jeho mesiáše. A lidé budou vzkříšení a ti, kteří budeme v ten den naživu, tak budeme v okamžiku proměnění, abychom byli na té velké slávě, která bude sice z jedné strany tvrdým soudem pro veškerou nepravost tohoto světa, ale obrovskou odměnou a hostinou radosti pro ty, kteří se toho zúčastní, ať skrze vzkříšení, nebo skrze proměnění. To bude ta sláva, kterou se máme utěšovat, jak říká poštol Pavel. Historik 2. století Hegesipus zaznamenává, že on píše, že Ježíšův bratr Jakub, ten pastor jeruzalemského sboru, že když byl on souzen před Sanhedrinem, tak řekl, proč se mě ptáte na syna člověka? Ten sedí po pravici všemouhoucího v nebi a přijde na nebeských oblacích. Rozumíte, to je víra, ta starobylá víra první generace křesťanů a doufám, že i naše víra. Štěpan najednou vidí, že už toho nestihne moc říct, protože teď se pustil už do skutečné konfrontace, tak vidí, že to musí velice, velice zeštíhlit. Nebyl hnan časem, jak já jsem tady hnan časem, ale tím, že už mu nezbyvalo příliš hodně možností, aby ti to jeho soudci ještě trpěli v jeho dále poslouchali. A proto oni už začali vidět, kam on s tím celým příběhem míří. A tak on vlastně je zcela zjevně obvinil z toho, že jsou přesně jako jejich otcové. Ne ti věrní Davidové, Mojžišové a Jozefové a Abrahamové, ale jako ti zavidějící Jozefovi bratři. Jako ti... Stejně tak, jak oni, ten establishment jeruzalemský, záviděl Ježíši, to jeho postavení, jak ho lid přijíma a byli zaslepeni, aby uviděli, co Bůh skrze něho činí a proto ho odsoudili. Byli spíše jako Izraelci, kteří nerozeznali Mojžíše jako toho záchrance a až teprve na podruhé a po dlouhé době ho přijali, ale pak stejně zase si chodili svima cestama. Že jsou spíše ne, že jsou to oni, kteří odmítli poddanost víry, kterou měl Abraham, že odmítli Josefa, jako ti bratři, že odmítli Mojžíše, že odmítli stánek a kláněli se raději dílu svých rukou a zlatému teleti než samotnému Bohu. Toto, to, toto Štěpan vyjadřuje ve svém závěrečné řeči. Dále mluví, že z Šalamónova chrámu si udělali dílo lidských rukou, kterým se pišní. Pyšní se před jinými národy, pišní se jední před druhými a vlastně uctívají své úspěchy a moc. A kolik je to varování pro nás, kolik je to upozornění, abychom nikdy slávu, která patří Bohu, nepřisuzovali člověku, především ne nám samotným. Oni si oni uctívali spíše své úspěchy a moc a lesk svých úřadů více. Než toho, o koho jde, toho, kdo je jeho pán, kdo do toho domu vstoupil, toho nerozeznali a odmítli přesně po vzoru svých předků. A tak Štěpan mluví tu závěrečnou řeč. Vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému. To, co dělali, nebylo poddanost Duchu Svatému, což vyjadřovala obřízka, ale byl to vzdor. A rebelie vůči duchu svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Zabili ty, kteří předpověděli příchod onoho spravedlivého. A vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. Štěpán mluvil, to je můj pátý bod, on mluvil ostře jako meč. Ale to, co chci na závěr ukázat, je, že jeho slova byla ostrá jako meč, ale jeho srdce bylo měkké a laskavé jako srdce jeho pána v den jeho smrti. Štěpan žil jako Ježíš, Štěpan mluvil jako Ježíš, ale Štěpan také zemřel jako Ježíš. Záznamy o konci židovských mučedníků a máme je, jich mnoho, hlavně z doby makabejské, kdy byli mučeni a, a zabíjeni strašlivým způsobem, tak nám svědčí o jejich statečnosti, o jejich víře. Oni vyznávali víru ve vzkříšení. Ano, vy nás dnes zabijíte, ale přijde den, kdy hospodin vzkřísí naše těla a budeme znovu oslavovat v oslaveném těle našeho pána. To je to, co bychom si jako křesťané měli připomínat. Už ti tehdy v dobách makabejských toto vyznávali a tomu věřili, ale oni k tomu dodávali jednu věc. Oni většinou, tam jsou záznamy o tom, jak spílali a hrozili svým mučitelům tvrdým trestem, který je nemine. Oni v těch mukách říkali, teď mučíte vy mě, ale přijde den, že hospodin bude mučit vás. On bude soudit vás a vaše syny. Než ještě zemřeli, tak jim takto tak to spílali a tak to mluvili. Štěpan ovšem měl vyšší vzor než makabejské bojovníky. Jeho vzorem byl sám pán. Co řekl Ježíš, když ho přibili ke kříži? Lukáš to zaznamenával v 23. kapitole. Když přišli na místo, které se nazývá Lepka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. A Ježíš říkal, otče, Odpusím, Neboť nevědí, co činí. Když si dělili jeho šaty a hodili los, měli prostě dobrou legraci. A on prosil otče, ať jim odpustí, protože oni neví, co činí. Jistě oni nevěděli, co činili. Tyto vojáci neměli ponětí o tom, co dělají. A pan se dobře učil od svého pána. On nejenom žil jak Ježíš, nejenom mluvil jak Ježíš, ale při umírání byl podobný svému pánu. 59. verš říká: Když kamenovali Štěpána, který vzýval pána a říkal: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. I v tom si vzal vzor ze svého pána. Když Ježíš na kříži mluvil: Otče, do tvých rukou dávám svého ducha, Štěpan říká: Pane Ježíši, protože on uviděl, měl vidění, viděl syna člověka, který stojí po pravici otcově a tak říká: Do tvých rukou přijímí mého ducha. A pak je napsáno 60. verš klesl na kolena a zvolal velikým hlasem. Pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, zesnul. To byla jeho poslední slova. Modlím se, aby mi Bůh dal, aby když budou poslední slova vycházet z mých úst, ať je to něco takového. Ať je to odpuštění, ať je to milost, ať je to věrnost pánu. A nezoufalost. četl jsem příběhy mocných, jak odcházeli z toho světa a je to velice tristní čtení. Je to čtení, které je někdy strašné. Jakým způsobem se trápili mocní tohoto světa, kteří vládli národy a najednou před smrtí byli sami a nevěděli, co mají dělat. Někteří neduvěřovali už pak nikomu. Stalin se nechal ošetřovat veterinářem, protože žádnému lékaři neduvěřoval. A zemřeli v zoufalství. A v opuštění a většinou zabítí někým jiným. Ale Štěpan, před ním se sa otevřela, on viděl pána, který sedí po pravici odcově. V tom okamžiku je napsáno, že Ježíš stál po pravici odcově. V tom jsou dva významy. Že Štěpan přicházel ke svému pánu, který ho přijímal do své slávy a postavil se, aby přivítal svého věrného sluhu. A ten druhý význam je, že to byl soud, ano, tady na zemi probíhal soud a odsoudili Štěpána, ale vyšší soud, nebeský soud rozhodnul o tom, že on je oslavený, služebník, který došel věrně až do cíle a byl povolan ke svému nejenom soudci, ale záchranci a spasiteli a pánu. To je ta nádherná realita, která je připravená i pro každého jednoho z nás. Štěpán... Přijalo dát poštolu onen kristocentrický způsob vykladu písma, aby viděl v písmech Ježíše. A zde jej věrně až do poslední chvíle interpretoval a předával, dokonce svým nepřátelům. Považoval to za důležitější, než se snažit zachovat svůj život. Pamatujete, jak jsme mluvili nedávno, že naše svědectví o Mesiáši je důležitější, než náš samotný život. To svědectví, které v sobě neseme, je důležitější než náš život. To je sice velice vzletným způsobem řečeno, ale je to i realita, na kterou bychom měli pamatovat. Nic není hodno na tomto světě, abychom to vyměnili za svědectví, které máme v sobě. Modleme se za naše mladé lidi, za děti, aby když je tlak vrstevníku na ně, aby to svědectví Mesiáše v sobě zachovali. A nevyměnili to za nic na světě. Když Štěpan umíral, nejenže prosil za odpuštění pro své vrahy, ale uviděl Ježíše jako toho konečného soudce, jak stojí a čeká, aby mohl on říct svůj ortel v celém tom sporu. A byl to ortel milosti a lásky. A přivítal svého věrného světka u sebe ve své nebeské slávě. Za ten jeden moment vám chci říct, že stojí za to protrpět na této zemi cokoliv. Žijeme jako Abraham, jako Jozef, jako Mojžíš, jako David. Žijeme tak, abychom nepřišli o ten okamžik setkání se svým pánem. Protože to je to, za co stojí projít čímkoliv, co nám život položí do cesty. Povstaňme k modlitbě. Jsou mnohé věci, kterými Ježíšovi věrní svědci a služebníci musí projít. prostě pana to znamenalo zaplatit cenu nejvyšší. Pro tebe možná to neznamená zaplatit cenu nejvyšší, kež by nikdo z nás nemusel tuto cenu zaplatit. Ale ať je to cokoliv. Ať je to křivý pohled e, někoho, na kom ti záleží. Ať je to vysměch tvých kolegů a spolupracovníků. Ať je to nepochopení, nebo že nebudeš povyšen v práci, protože jsi křesťan. Četli jsme svědectví našich bratří, Beno i Ráčanů či museli pro jenom pro ten jednoduchý fakt, že jsou křesťané. Takových štěpánů jsou v dnešní době tisíce, kteří platí tu cenu nejvyšší. Pojďme se nyní modlit, aby pán nám dal, abychom dokázali v situacích, kdy je třeba, abychom nebránili sami sebe, ale abychom dali průchod poselství příběhu živého Boha, Evangeliu Kristovu aby Mesiáše bylo vidět, jeho identitu, kým on je a co to pro člověka znamená, aby bylo víc vidět toto, než jestli my máme pravdu, jestli se obhajíme nebo se neobhajíme. Pane, my tě prosíme, pomoct nám z toho Štěpánova příběhu přijmout tuto výzvu. On byl odvážný, plný ducha, plný víry, byl to osvědčený služebník. Mnozí z nás jsme selhali tolikrát ve svých životech, ale přesto nyní stojíme před tebou a prosíme tě, tak jak jsi znovu a znovu a znovu prokazoval svoji milost ve starém zákoně a jak jsi přišel na tento svět, aby jsi položil svůj život za nás. Pane, my potřebujeme tvoji milost i dnes, abychom byli tvými věrnými svědky, ne z naší síly, ale z tvé síly. Nechceme se klanět dílu svých rukou. Každá věc, kterou z nás pořehnal, nechceme, aby... Aby lidé nahlíželi na to, jako to, čeho jsme my dosáhli. My jsme nedosáhli nic. My dokážeme jen tak ještě neúplně správně použít to, co ty nám dáváš. Ale tobě, ať vzejde sláva z každého života, z každé věci, z každé události, z každého příběhu, z každého svědectví, které říkáme. A tím velkým v těch svědectvích jsi ty a ne my. Pane, my tak oslavujeme tvé jméno, chválíme tě. Amen.